0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Sales Automation Labs und mit mir dabei ist heute unser lieber Kollege Timo. Hallo zusammen. Zuständig für alles, was Content Marketing angeht und der Aurel. Moin. Zuständig für alles, was Social Selling angeht. Ich bin eigentlich der einzige inkompetente Typ, der hier nur anmoderiert. Das ja, <lacht> unser, Thema <lacht> unser Thema für heute ist ICP und Buyer Persona. Keine Liebe auf den ersten Blick. Ähm, Timo, was heißt denn das?
1: Ja, gute, gute, gute Frage. ICP und Bayer Persona. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal so, dass ähm, für viele ICP und Bayer Persona ein und dasselbe ist. Ja, und ähm, viele setzen es, glaube ich, ähm, gleich und entwickeln sozusagen einmal ihre Zielgruppe und ähm, sind dann, glaube ich, oftmals der Meinung, dass sie jetzt ihren Zielkunden definiert haben, verstanden haben und dann auf Basis von diesem Profil, was definitiv nicht vollständig ist, ähm, Content erstellen, Ansprachen schalten und im Prinzip Sales und Marketing danach ausrichten. Ähm, und das ist zu wenig. Spannend. <lacht> Aurel. Ich, ich stille erstmal. <lacht> ich ich, ich, ich versuche ja, versuch
0: mal beide Meinungen abzuholen von euch beiden. Ja.
2: Um, also Bayer Persona und das Ideal Customer Profile wird tatsächlich meines Erachtens nach häufig missverstanden. Die Leute, die nehmen mal an, eine Buyer-Persona ist irgendwie eine fiktive Figur, die ich mir aus den Fingern sauge, die meine idealen Kunden darstellt. So ein Justus ähm, halt. So ein Justus halt. Was es aber tatsächlich nicht ist, sondern äh, vielmehr ist es eigentlich ja eine, ja, also das, das ICP ist ja eine Analyse meiner vorhandenen Kunden. Also wie hoch ist der Customer Lifetime Value? Ähm, woher kommt der Kunde? Ähm, wie kann ich den erreichen? Wer ist überhaupt wichtiger Ansprechpartner innerhalb der Firma für mich? Auf welcher Grundlage haben die entschieden? Den Teil setze ich viel eher im Bereich der Lead-Generierung ein, also dafür erstelle ich ein, äh, ein ICP-Profil und eine Buyer-Persona erstelle ich in dem Moment, wo ich halt tatsächlich eine komplette Marketing-Funnel drumherum aufbauen möchte, indem ich äh, komplett eine Sales-Funnel drumherum aufbauen möchte und da geht das Ganze dann doch mal deutlich mehr in die Tiefe und bedeutet auch viel mehr Analyse noch innerhalb dieser Gruppe.
0: Das hast du ja was Spannendes gesagt und das wäre jetzt auch so, also im Grundsatz für, für jeden, der jetzt zuhört und denkt, oh, ich aha. Ähm, in unserem Workshop stellen wir ja auch immer drei Fragen. Das heißt, wer ist dein Kunde? Wie müssen wir den ansprechen? Und wo finden wir den? Und diese drei Fragen werden in diesen beiden Sachen abgehandelt. Äh, meines Erachtens, und das sehe ich zumindest so für mich, ähm, ist das Ideal Customer Profile eine sehr vertriebsfokussierte Sache. Dass du halt, weil das immer harte Fakten sind. Das heißt, mein ideales Kundenprofil ist ein mittelständischer Geschäfts-Marketingleiter im mittleren Management von Firma XY in Branche XY. Also sehr klar einzugrenzende Sachen. Und wenn man zum Beispiel auf den beiden großen sozialen Netzwerken im Businessbereich, also Xing und LinkedIn, -Werbung, äh, Werbung macht nicht, sondern Akquise macht, dann ist es immer das ICP, was da vorne gestellt ist. Und immer genau.
1: So. Richtig? Das ist vollkommen richtig. Es, es, das sind ja auch Sachen, die man sich relativ schnell erstellen kann. Ja, also das sind ja, das ist ja meistens dann die, die Demografie. Ist es eher Männlein oder Weiblein? Ähm, welchen Jobtitel? Welche Funktion? Wo finde ich die Person? Ja, also wo ist sie jetzt vielleicht regional? Ist es international? Ah, ja. Und das, das lässt sich ja relativ schnell erstellen. Das reicht aber dann in der Regel auch, um beispielsweise, Aurel, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, um mit Social Selling zu starten, via LinkedIn, via Xing. Ja,
2: grundsätzlich ist es ja für, für die Lead -Gen, gerade auch im Bereich Social Selling, erstmal total wichtig zu verstehen, wer ist denn überhaupt die Person, mit der ich in der Regel an allererster Stelle im Unternehmen spreche und dafür reicht absolut ein ICP, damit ich halt möglichst präzise eingrenzen kann, wie ich diese Leute a. auf diesen Plattformen finde und b. vor allen Dingen auch dann adressieren kann. Ja.
0: Jetzt müssen wir allerdings nochmal ähm, ein Stück tiefer gehen, weil spätestens ab dem Punkt, wo ich mit Werbung schalten möchte, beziehungsweise... Ähm, ja, mit Marketing- und Content-Marketing-Maßnahmen arbeitet. Da muss ich mir ja andere Fragen stellen, oder?
2: Ja, ähm, ich glaube, wenn man halt Marketing-Maßnahmen auf Grundlage des ICPs erstellt, dann wird man halt nur ein Stück weit kommen, weil man halt immer nur den ganzen Fokus darauf legt, ähm, wer ist eigentlich die Person, die ich initial ansprechen muss und ähm, wie sieht vielleicht auch das Buying-Center dahinter aus, also welche Stakeholder müsste ich im Zweifel noch ähm, heranziehen, das, das hilft mir aber halt nur ein Stück weit, weil ich dadurch sehr viel mit Annahmen arbeite. Wenn ich vernünftiges Marketing auch gerade in diesem Bereich aufbauen möchte, dann habe ich halt im besten Fall nicht nur irgendwelche Annahmen, die ich treffe. Wir wissen alle im Sales, ne, wir sollen niemals irgendwas annehmen. Wenn ich nicht weiß, was der Kunde will, dann habe ich faktisch keine Ahnung, ob ich damit richtig liege mit meiner äh, Annahme. Ähm, insofern müssen wir das gleiche natürlich für das Marketing auch ähm, irgendwie erzielen. Also das heißt, wir sollten durchaus verstehen, wer ist der Kunde, und wir sollten mindestens mit den letzten fünf Kunden und mit unseren Top-Kunden mal gesprochen haben. Auf welcher Grundlage haben sie gekauft? Welche Entscheidung lag vorher? Also bevor sie überhaupt mit uns als Unternehmen gesprochen haben, ähm, wen haben sie dabei ins Boot geholt? Was waren vielleicht sogar auch persönliche Ziele, die damit verfolgt wurden? Also hat vielleicht eine Person innerhalb des Unternehmens ein Auge auf eine neue Stelle, vielleicht eine Beförderung oder will einfach nur die ja, Jahresziele bestmöglich erreichen, weil dann wartet eine fette Provision oder dergleich. Also all diese Faktoren, die wir eigentlich auf dem ersten Blick nicht sehen können, die gilt es zu hinterfragen, um dann natürlich auch ganz zielgerichtet auf, auf diese Personen, die man ja dann auch weiterhin finden möchte,
1: sein Marketing auszurichten. Thema ist ja, wenn ich mit Content starte, wenn ich Marketingmaßnahmen gezielt auf Person auf meinen meinen Käufer ausrichte, dann muss ich diese Person kennen. Wir haben, ich glaube es war letzte Woche, ähm, eine spannende YouTube-Reihe ähm, mit dem Marcel Liebe Grüße nach Berlin an dieser Stelle ähm, aufgenommen, wo er genau auch über diese Themen spricht und auch darüber spricht, dass wir im Prinzip den ganzen Tag von Werbung umgeben sind und von, von verschiedensten Content Pieces, sei es jetzt auf der Straße, wenn ich rumlaufe, sei es im Internet, ähm, ich sehe immer Werbung. Und die Frage, die ich mir dann erstellen muss, wie kann ich denn für meinen potenziellen Käufer rausstechen, ähm, sodass er meinen Content dann auch bewusst wahrnimmt und sich vielleicht, sei es jetzt ein Whitepaper, ein Video, ähm, verschiedenste Sachen, sich auch vielleicht bis zum Ende mal anschaut. Und da ist es zwingend notwendig, dass ich das Problem verstehe, dass ich die Person adressiere, dass ich die, die Wünsche, die Bedürfnisse dieser Person auch kenne, damit ich eben zielgerichtet ähm, den, 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 den Käufer adressieren kann mit meinem Content. Und das ist ähm, essentiell wichtig. Ähm, erstelle ich Content anhand meines ICPs, dann ähm, rede ich wahrscheinlich an der Person vorbei. Ja? Und vielleicht habe ich einen Glückstreffer, ja, bestimmt mal. Ähm, allerdings ähm, verschenke ich unfassbar viel Conversion, die da eigentlich ähm, zustande kommen kann.
0: Das Interessante ist, dass ich auch im Team so ein bisschen gerade bei uns hier in der Runde, dieses Gefälle zwischen Vertrieb und Marketing, weil der Vertriebler in mir sagt, ja, Bayer-Persona brauche ich nicht, weil das ist viel zu tief gedacht, ich muss gegen mir Hau Aber, drauf. Ja, genau, und richtig, hau drauf. hau drauf, Masse hier <lacht> dran drauf drüber. Aber ähm, der, 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 der 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 Unternehmer in mir sagt, okay, wir müssen uns damit viel viel genauer befassen. Und das ist ja auch so eine, so ein Zwiespalt, den wir häufig bei unseren Kunden erleben. Also dass der, der Kunde sagt, ja, ja, komm, also entweder ich habe noch gar keine, wenn wir im Startup-Umfeld arbeiten, das heißt dann blaue oder grüne Wiese, wir starten eben, äh, ja, wir starten bei nichts und schießen ins Blaue, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und aber auf der anderen Seite, wenn wir Mittelständler haben, der sagt, hey, pass auf, und sind irgendwie die Umsätze weggebrochen oder auch jetzt aktuell der Fall, heute die Bestätigung bekommen, dass wir, da, dass wir da tätig werden dürfen. Ähm, die haben ein neues Produkt gelauncht, weil sie wissen, das, was sie seit 200 Jahren machen, in langer Tradition, wird es in fünf bis zehn Jahren nicht mehr geben. Anhand von destruktiver Ereignisse in deren Branche. Das heißt, die müssen sich jetzt neu erfinden. Und da ist ganz viel Dampf auf dem Kessel, weil die halt sagen, okay, hier hängen halt einfach 150 Jobs davon ab, dass wir den Scheiß richtig machen. Jetzt habe ich wieder geflucht, es tut mir leid, Gerald. Gerald hat
1: gesagt, ich soll nicht so viel fluchen. Das war das Feedback. Das, das ist, ist auch mal okay. Ich glaube, in, in einem Podcast-Environment kann man das mal machen.
0: <lacht> und ähm, das ist ja ein spannendes Thema, weil jetzt sind ja äh, diese, die, die Verantwortlichen dort in der Firma vor diesem Zwiespalt, dass sie halt etwas Neues machen müssen und gar nicht wissen, wo die Reise jetzt hingeht. Und äh, wir, wir haben mit Kunden gearbeitet, da ist das sehr klar. Also wenn wir mal neben, wir hatten eine, eine, eine Eventagentur, die da war die Herausforderung, dass ähm, wir dort regelmäßig Vertrieb machen sollten, beziehungsweise Mechanismen implementieren mit dem Geschäftsführungsteam, dass dort regelmäßig Vertrieb gemacht werden kann. Die hatten jetzt, die korrigiere mich, die haben mir keine Vertriebsmannschaft gehabt, ja, das ist richtig, sondern das hat halt der Geschäftsführer in Intervallen gemacht. Also es gab, es gibt dann ja Zeiten, da ist der sehr motiviert und telefoniert halt. Und dann appt das wieder ab und dementsprechend fällt man, was wir so intern bei uns Schweinezyklus nennen. Also wenn du im Projekt bist, machst du keine Akquise. Und wenn das Projekt vorbei ist und du Geld brauchst, weil halt irgendwie Ende des Monats und kein Projekt ist halt vorbei, dann machst du halt ganz hektisch Akquise. Und was du ja eigentlich machen müsstest, ist das Ganze abglätten, dass du keine Wellenform hast. Und das geht ja nur durch Marketing.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss ja im Prinzip... Was, was, was wir immer predigen oder was wir immer sagen, ähm, du kannst durch, durch Social Selling, kannst du kurzfristig sehr, sehr gut ähm, Gewinne erzielen, ähm, dir Leads generieren, ähm, keine Frage. Ja, und das kannst du wahrscheinlich auch langfristig machen, klar, nur du möchtest ja auch etwas haben, was dir wirklich auf Dauer einen kontinuierlichen Fluss an Leads bringt, und generiert. Und das wäre dann in dem Fall, das, was du gerade gesagt hast... Marketing, ja, und Marketing im Sinne von ich erstelle Content, ich stelle Content bereit, ich ähm, äh, publische den regelmäßig ähm, und ähm, gehe dann in einen Zyklus, dass ich immer wieder anpasse und ähm, die, die neue neue Dinge auch vielleicht ähm, dann dann an den Kunden, an den potenziellen Kunden ranbringe und das generiert langfristig Leads und sorgt dafür, dass ich einen stetigen Fluss habe. Sollte dafür sorgen.
2: Naja, vor allen Dingen ist halt dabei ja auch entscheidend ähm wie A, das Produkt dahinter aufgebaut wird und dass man halt auch seine Marketingmaßnahmen und ähm, mit dem, was man ja dann auch wieder im Umkehrschluss zurückspiegelt, also mit dem Social Monitoring dahinter, also wie reagiert beispielsweise der Markt auf mein Marketing, dass man natürlich auch darauf hören sollte, um auch weiterhin seine Dienstleistungen oder seine Produkte wieder anzupassen, damit ich halt langfristig immer effektiver und letzten Endes dann auch deutlich besser mein Marketing in die verschiedensten Medien streuen kann. Mhm.
0: Lass uns mal ein konkretes Beispiel bei uns jetzt aus der Vergangenheit raussuchen. Das ist einfach mal für die Hörer durchexerzieren, wie wir da reingegangen sind, weil ich glaube, dieser Themenkomplex ist eben das, nämlich komplex. Und ähm, dass wir, nachdem wir das Beispiel beleuchtet haben, dann reingehen und so ein paar Hands-on-Tipps geben, weil, das muss man dazu sagen, ähm, mit dem Ideal Customer Profile und dann der daraus resultierenden Buyer-Persona, also das, wer ist mein Kunde, wie spreche ich den, an? wo finde ich den? das ist ja nur ein Drittel des Weges. Ich muss dann ja trotzdem noch die Inhalte kreieren. Ich, muss, ich kann noch tiefer einsteigen und eine Value Proposition machen. Also wirklich mich in einem 8-Stunden-Workshop damit beschäftigen, wie was will mein Kunde eigentlich, was sind die Probleme, was sind die Jobs, die er erledigen muss und so weiter. Und wie kann ich ihm dann mit meinem Produkt und Service helfen? Das ist aber vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. So tief wollen wir halt gar nicht rein. Lass uns ruhig mal das, das ähm, Beispiel bei der Eventagentur geben, das, ähm, weil das relativ klar ist. Ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen, war, war eine Eventagentur, die sich ähm, damit beschäftigt hat, im Schwerpunkt, ähm, ja, Veranstaltungen und da die Unterbringung, also diese ganze Logistik dahinter. Ich muss mit 100, ich möchte mit 100 Vertrieblern in Kiezbühl feiern äh, und eine Incentive-Reise machen für drei Tage und äh, dann sind die der richtige Ansprechpartner. Ähm, dass die die Hotels planen für 100 Leute, dass die Location sitzt. Ähm, Anfahrt. Und Anfahrt und ich muss mich also nur noch um das die Event. kümmern. Die, genau, das Event an sich kümmern. Und ähm, das ist eine kostenneutrale Dienstleistung. Ja, also das ist auch noch ein besonderer Punkt. Das kostet die nicht einmal was. Also mich als Auftraggeber, weil ähm, die Agentur von den Hotels bezahlt wird, weil dort in der, in der Hotellerie ist es so, dass diese Agenturen einfach ein erweiterter Arm des Vertriebs des eigenen Hotels sind. Und ähm, Timo, du hast den Kunden auch mitbetreut. Erzähl mal ein bisschen was, wer, wie sind wir da angegangen?
1: Ähm, Erstmal vielleicht noch, noch mal einmal ganz kurz vorgefasst, ähm, weil ich das immer so, so faszinierend finde. Wenn man in, in Workshops geht, ähm, egal ob es jetzt bei dem Kunden ist oder, oder ähm, auch, auch mal vielleicht in, in der Company bei euch gefragt ähm, wenn man ähm, Vertriebler oder auch, auch Marketeers mal fragt, hey, wer ist denn eigentlich dein Kunde? Dann äh, lachen ganz, ganz viele immer und sagen, ja klar, natürlich weiß ich, wer mein Kunde ist, ist doch logisch. Geht man dann ein bisschen tiefer rein und fragt ein bisschen tiefer nach, dann stellt sich zu 80 Prozent heraus, dass es eben doch nicht klar ist, wer denn der Kunde ist. Und das war in diesem Fall eigentlich ähm, genauso. Ja, und so erleben wir es dann in der Regel auch immer. Ähm, nun, was, was, was haben wir gemacht? Oder... Wie sind wir denn überhaupt gestartet? Also der, der Prozess, den man typischerweise ähm, eigentlich macht, dass man ähm, seine, seine top ten kunden beispielsweise nimmt und die mal komplett durchanalysiert und auch die Churn-Kunden durchanalysiert. Das ist in diesem Fall jetzt ein bisschen schwierig gewesen für uns. Das heißt, wir ähm, haben versucht, Annahmen zu treffen die wir dann, beziehungsweise Hypothesen aufzustellen, die wir dann durch verschiedene Maßnahmen ähm, versucht haben zu validieren. Ähm, beispielsweise ähm, war, war für uns ähm, klar, okay, ähm, Eventmanagement, also ich komme selber auch aus dem Bereich. Ich habe mein mein erster Job ähm, war tatsächlich bei einem ähm, Reisemanagement-Startup hier aus ähm, Hamburg. Das heißt, ich kannte mich da schon so ein bisschen aus und ich weiß in der Regel, wer dafür zuständig ist und wer diese, diese Themen organisiert. Und ähm, das waren in, in, in meinen Fällen damals immer ähm, ja, eher Frauen ähm, zwischen 35 und 45. Ja, das in der Regel dann Office-Management, in der Regel vielleicht auch Marketing.
0: Ich rede da kurz rein, lass uns doch daraus jetzt mal das ICP und die Buyer persona bauen, damit es greifbarer wird, diese beiden Begriffe. Weil das ging mir eine lange Zeit so und es geht auch den, den Workshop-Teilnehmern immer so, dass das einfach so ein bisschen Buzzword-Bingo ist. Also das ICP war das sind Office-Assistenzstellen und Office-Manager in der Berufsbezeichnung. Companies waren ab 200 Leute,
1: oder? Ähm, also ja, in dem Dreh? ja, gut, wir sind, wir sind ein, bisschen, ein bisschen früher noch eingestiegen, sagen wir mal ab, ab 100, circa. Ab 100 Leute.
0: Mhm. Äh, Branche war in dem Punkt egal, weil jeder irgendein Firmen-Event startet. Und ähm, die besondere Herausforderung war in diesem Fall, dass Events in der Regel einmal im Jahr stattfinden, man also diesen Zeitpunkt abpassen muss und der sich vertrieblich auch sehr schwer abpassen lässt, wann spreche ich einen Kunden eigentlich jetzt idealerweise an? Und das ist ja jetzt quasi umrissen das ICP.
1: Dem Demografie kann man vielleicht nochmal zu sagen, also Dachregion, ja? ja. Also, ja, das stimmt. ist so, so im Grunde genommen erstmal unser ICP, genau. Und jetzt, jetzt vielleicht noch einen Einsatz vorgelagert, bevor wir in die Persona vielleicht auch gehen dazu. Wenn man das jetzt hört, das sind alles Fakten, mit denen man ins Social Selling starten könnte, ja. Also, wir haben es jetzt ja wirklich gerade mal auf den Punkt gebracht. Das sind Fakten, wirklich, wo ich weiß, ich suche nach der und der Person. Und die kann ich erstmal irgendwie anschreiben ja, oder in mein Netzwerk holen. Okay. So, aber jetzt wollen wir ja tiefer gehen.
0: Und jetzt wird es so ein bisschen fuzzy. Ja. Weil jetzt, jetzt arbeiten wir halt mit Eigenschaftswerten, und ähm, mit Annahmen. Das heißt, die meisten Office-Assistenzstellen und Office-Manager sind weiblich. Also wir haben Frauen ganz gezielt targetiert. In dem Alter, das hast du gerade schon gesagt
1: worden. 35 bis 45, aber zugegebenermaßen, wir haben natürlich vorher ganz, ganz viel getestet und ähm, haben das erst zum Ende hin so eingegrenzt, weil wir gemerkt haben, diese Zielgruppe ist am responsivsten dafür. Mhm. Ähm, vorher war es, glaube ich, von 25 20. bis 55.
0: Genau, richtig. Also wir hatten die komplette Bandbreite genommen und ähm, wie wir an so einen Audience-Test äh, beziehungsweise an so eine Bayer-Person herangehen, wir nehmen die Annahmen, die wir getroffen haben, abseits der harten Fakten, aus dem Ideal-Customer-Profile und testen die in so einem, das nennen wir intern Audience-Test. Dass wir also, ja, wir machen ein bisschen Content fertig, streuen den einfach und schauen, okay, wie wird da angenommen? Und der unterscheidet sich auch immer vom Typ ja Das heißt, dann dass wir dann rausfinden, okay, ähm, welcher Content kommt eigentlich gut an und wie müssen wir da weitermachen? Und ähm, ja, da sind wir halt runtergegangen und haben halt gesagt, gehört, für was interessieren sich die Leute, welchen Stil mögen die in den Videos und so weiter?
1: Und ganz, ganz wichtig auch, was sind deren Probleme? Was sind eigentlich deren deren ähm, Probleme im Daily-Business, in ihrem Alltag? Ähm, gut, das, das Projekt liegt jetzt leider schon ein bisschen, ein bisschen zurück. Äh, dafür einmal sorry, wir sind jetzt wahrscheinlich gerade nicht so super, super vorbereitet. Aber ich kann mich beispielsweise daran erinnern, ähm, ein großes Problem dieser Person ist einfach, ähm, die hat keine Zeit, ja, weil... Ähm, Office-Management, ähm, vielleicht ähm, kennt, kennt sich da auch jemand ein bisschen aus, ähm, das ist so die Stelle, wo alles abgelagert wird. Ja, also wenn man nicht weiß, wohin man in der Firma etwas, etwas adressieren kann, wohin man was abgeben kann, dann ist in erster Linie immer so das Office-Management die erste Anlaufstelle. Das heißt, ähm, die Person, die dafür zuständig ist, hat den Schreibtisch voll mit komplett unterschiedlichen Sachen. Muss aber nebenbei auch noch ein Firmen-Event organisieren für 200 Leute, was die meisten extrem unterschätzen. Das ist ein Haufen Arbeit. Ähm, das heißt, ein großes Problem, Zeit. Ich ja? habe letztens
0: einen Kindergeburtstag für eine Einjährige organisiert. <lacht> das war ein Haufen Arbeit.
1: Ja, das, das, das glaube ich dir. <lacht> ich
0: will gar nicht ausmalen, was, was das für viel Arbeit ist, wenn ich 200 Leute einlade. Ich habe es
1: noch nie machen müssen, <lacht> Glücklicherweise. Das ist ja die Hölle. Ja. Ähm, auf jeden Fall Zeitmanagement, ein großes Problem. Ähm, haben wir als Annahme aber natürlich am Anfang mit aufgenommen, haben das dann versucht zu testen. Wie haben wir das getestet? Wir haben unser Wording in den, dem Content, den wir bereitgestellt haben, da gehen wir gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf ein, ähm, haben das angepasst und haben geschaut, ob die Ads, ähm, beziehungsweise das, was wir da bereitgestellt haben, wo wir auf das Thema Zeitmanagement eingegangen ist ob das im Vergleich zu anderen Themen öfter geklickt wurde oder oder länger ähm, displayed wurde. Und ähm, für uns hat sich nachher herausgestellt, ja, es ist so. Heißt, Annahme bestätigt. Heißt, wir haben einen Punkt, mit dem wir weiterarbeiten können. Ja?
0: Jetzt haben wir bei dem Kunden aus einem Audience-Test auch noch was ganz Spannendes herausgefunden. Und das ist äh, für eine Bayer persona auch... Sehr, sehr entscheidend. Das stellt man sich fest, ob es Besonderheiten gibt, die die Branche oder die Dienstleistung betreffen oder in diesem Fall das Unternehmen. Denn das ist ein Gründerpärchen, also Geschäftsführerpaar. paar Und ähm, in diesem ersten Test hatten wir ein Video, wie ist es, wenn man mit seinem Mann arbeitet oder mit seinem Partner. Und ähm, ich kann mich noch an den Morgen erinnern, da haben wir die Sachen ausgewertet und dachten erst, das ist ein Fehler, weil dieser Beitrag irgendwie fünfmal so viele Zahlen
1: erreicht hat. In, das haben sich Leute durchgeguckt. und Unfassbar viel, viel öfter im Vergleich zu den anderen Sachen. Ja, die anderen und waren halt so, genau daher kam es
0: irgendwie von. bei 300 Views und sowas und der lag irgendwie bei 1500 innerhalb von einer Woche. Und das war dann so, ich dachte, wow, okay, krass. Und ähm, also wir hatten da offensichtlich einen Nerv getroffen der von Interesse war. Und, ähm, und dann war noch einer, was sind die Grenzen der Dienstleistung? Also auch ganz komisch, hätte ich niemals gerechnet mit. Da haben die beiden darüber erzählt, ähm, ja wie weit deren Spektrum eigentlich reicht und wo dann so eine
1: Grenze erreicht ist. Und, und, und ganz, ganz spannend dazu eigentlich, also die Annahme, die wir wieder vorher getroffen hatten, ist, ähm, die Person, die wir adressieren, ist eher ein emotionaler Charakter. Und ähm, eher ein, ein, ein Charakter, der, der vielleicht auch nicht unbedingt ganz, ganz formell angesprochen werden muss, sondern eher ähm, mit, mit, mit einer informalen Sprache, wo man da vielleicht ein bisschen mehr über, überzeugen kann. Und das war eben genau die Annahme und die hat sich dadurch eben komplett bestätigt. A, wieder das Wording angepasst, einmal sehr, sehr locker, einmal etwas, ähm, ja, würde ich mal sagen, eher business like und dann eben auch die Art der Videos, heißt einmal hey, wie ist es eigentlich mit einem Partner zu arbeiten? Und ähm, wo gibt es da eigentlich Reibereien? Und ähm, die beiden haben das natürlich auch sehr, sehr charmant gemacht, das muss man dazu sagen. Ähm, und da konnten wir diese Annahme dann wieder bestätigen. Das heißt, wir wissen schon jetzt in dem Fall durch den Test, den wir gemacht haben, ähm, unsere Zielgruppe sowieso, aber sie ist emotional und wir kennen das Problem. Eine andere Besonderheit, die ich vorher beispielsweise gar nicht auf dem Schirm hatte, die sich dann aber für uns herauskristallisiert hat, ähm, das Thema Kostenneutralität. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist ähm, der Punkt, der die meisten eigentlich zu uns locken wird jetzt, ja? weil es kostet nichts. Wunderbar, möchte jeder machen. Äh, für uns hat sich aber herausgestellt, ähm, das ist, wenn man es nicht richtig erklärt, bei ganz, ganz vielen erstmal ein negativer Punkt, weil Grundannahme ist, das es kostet nichts, kostet, nichts kann es nicht sein. Mehr, erstmal, Es genau. ist, ist, kann nicht sein, ja, also irgendwo sind da versteckte Kosten, ähm, plus was kriege ich denn da, wenn das nichts kostet? Ja, also das muss ja ganz, ganz schrecklich sein. Ja. Und da, das fand ich so spannend. Und deswegen haben wir in diesem Zuge auch ein, ein weiteres Video aufgenommen, wo wir eben genau diesen Faktor Kostenneutralität ähm, erklären lassen haben. Ja, warum ist das denn überhaupt kostenneutral? Übrigens, Und warum könnt ihr uns da vertrauen?
0: Witzige Anekdote da. Dieses Video hat äh, unter anderem in, einer durch, in einem Durchgang Facebook weggeclaimt, weil die Gründerin oder die Geschäftsführerin mit da gestartet ist mit den Worten, viele Leute oder die Leute sagen immer und Facebook hat gesagt, das ist zu beleidigend äh, und, und zu verallgemeinernd.
1: Stimmt nicht. <lacht> die sagen, es stimmt, stimmt nicht, sagt nicht jeder.
2: Ja, <lacht> so, ja, ja. Das also da,
1: das sind auch so die Sachen. Wenn, wir haben bestimmt auch viele Zuhörer, die sich ähm, viel mit, mit Facebook ähm, beschäftigen. Äh, das sind so die alltäglichen Sachen, mit denen man dort dann auch mal zu kämpfen hat so, und, und hat die einen verzweifeln Nee, Das ist
0: völlig vollkommen ratlos. Und ja. man weiß halt auch nicht, das ging durch wahrscheinlich durch irgendeine Prüfbude in Indien. Und der hat das durch einen Übersetzer
1: gejagt. Und <lacht> das war ganz furchtbar. Wenn du ähm, aber nochmal, nochmal einmal das Beispiel jetzt zusammengefasst, was wir, was wir gemacht haben. Ähm, das ICP aufgestellt war recht leicht und das, das, wird auch jeder können, das kennt auch jeder. Die Bayer-Persona aufstellen ist, ist schwierig, ja, und das ist auch ein, ein Prozess, der nicht unbedingt aufhört. In dem Fall haben wir mussten wir Annahmen treffen, die wir dann versucht haben, entweder zu bestätigen oder zu entkräften und sind dann diesen iterativen Prozess gegangen, dass wir immer wieder angepasst haben und am Ende hat sich für uns herauskristallisiert, wie müssen wir die Person denn genau adressieren und ansprechen und mit den Ads, die wir dann geschaltet haben, haben wir auch die beste Rückmeldung bekommen.
0: Und das Ergebnis vielleicht dieser Geschichte ist, dass das halt ein also dass das ein Weg ist. Und dass du niemals fertig bist, weil vielleicht ändert sich deine Zielgruppe ein bisschen, ähm, vielleicht ändert sich der Markt irgendwas. Das heißt, auch für uns steht im nächsten, in der, in der, im nächsten Jahr, in der ersten Januarwoche, ein ganzer Tag auf dem Programm, wo wir uns damit beschäftigen. Passen unsere Annahmen eigentlich noch ähm, gemäß der Manöverkritik, die wir jetzt bekommen haben und äh, den, den Projekten, die wir umgesetzt haben, ist das eigentlich noch der richtige Weg.
1: Ähm, so, und jetzt, jetzt haben wir den Aurel die ganze Zeit rausgelassen, ja, klar, weil das leider das ist, unser Projekt war. das war euer Projekt, insofern ja, ja, also, kann ich da leider ähm, tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Genau, ne? aber das, das, was wir ja. da jetzt hier ja im Prinzip bei dieser Company gemacht haben, das ist auch, glaube ich, das Problem, ähm, was, was jedes Startup hat, ja dass das mit, mit einer Dienstleistung an den Start geht. Ähm, der, der normale Prozess, ähm, wie, wie man ja normalerweise seine Bayer-Persona definiert, der, der der hangelt sich ja daran entlang, was ich eigentlich für Kunden habe. Wenn ich die allerdings noch nicht habe oder wenn ich ein neues Produkt launche, dann ähm, stehe ich da erstmal und weiß nicht, was ich tun soll. Das heißt, ich muss Annahmen treffen, kann mir dazu auch unbedingt meine direkten Competitor anschauen und kann schauen, was stellen die für Content bereit. Kann schauen, ähm, wen sprechen die eigentlich an? Wie sprechen die die Personen an? Damit ich erstmal überhaupt einen Starting Point habe und ähm, kann dann versuchen, eben diese Hypothesen aufzustellen und so wie wir das gerade erklärt haben, zu testen. Und das ist das, was ich jedem Startup empfehlen würde und jedem Unternehmen, was ein neues Produkt vielleicht auf den Markt bringt. Aber frage jetzt einmal, wie mache ich es denn, wenn ich... Warte, ich,
0: ich möchte einmal noch ähm, reingrätschen. Willkommen bei Anglizismen mit Timo. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Das ja. war Competitors, das war Starting Point und das war
1: Startup. Ja, das, das, ist, das ist, wenn man in den ganzen Coworking Spaces arbeitet, oh, ja, dann, dann kriegt man das die ganze Tag um SBN die Ohren gehauen und vereinnahmt das irgendwann. <lacht> ja. ähm, frage, frage war jetzt gerade, wie mache was mache ich es denn, wenn ich ähm, schon lange am Markt bin und ich höre das jetzt hier gerade und denke mir, okay, irgendwie habe ich das ja auch noch nicht für mich äh, unbedingt definiert. Was kann ich dann tun?
2: Naja, also im Grunde genommen bleiben Annahmen ja nie wirklich aus, weil egal wie viele meiner Kunden ich interviewe, ich kann nur immer Rückschlüsse ziehen, wie es bei diesem speziellen Kunden war. Aber, und ich kann dann auch ungefähr dann natürlich mein Marketing -Ting darauf ausrichten, weil ich halt weiß, auf Grundlage der zum Beispiel meiner Top 5 Kunden ähm, sind eben die Entscheidungskriterien haben dazu geführt, dass ich dass, ähm, dass diese Kunden zu mir gekommen sind. Da waren die und die Personengruppen drin intern beteiligt. Ähm, da ging eine, äh, eine Problemstellung voraus, ähm, die bei allen fünf meiner Top Kunden vielleicht ähnlich war. Am Ende des Tages ist es aber auch zwar auf Grundlage dieser Interviews, die man im besten Fall mit seinen Kunden wirklich führt. ist Es trotzdem noch so, dass den Inhalt, den ich jetzt daraus erzeugen muss, den muss ich ja trotzdem erstmal mutmaßen, ob das dann eben auch noch weitere Firmen so adressiert und auch, ob das die Firmen richtig adressiert. Das heißt also auch, selbst wenn ich eine perfekte Buyer-Persona aufgestellt habe, helfen mir diese Informationen nur dabei, mein Content erstmal in eine sehr vernünftige Richtung auszulegen. Aber das heißt noch nicht, dass ich damit die Wunderpille habe und jetzt mein Marketing perfekt funktioniert und ich dadurch den kompletten Markt für mich gewinne. Das ist ja Quatsch, kann ja auch keiner erwarten. So, sondern viel eher ist es dabei ja entscheidend, wie ihr ja schon sagt, es ist ein iterativer Prozess, also auf Grundlage der Interviews, die ich geführt habe, um vielleicht auch da nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, also warum sollte ich meine Buyer-Persona interviewen, damit ich natürlich herausfinde, wer ist der Kunde selbst, also wer ist die Person dahinter, das, was wir vielleicht in dem Startup-Bereich eher als Annahme treffen, Zielgruppe 40 bis 45, vielleicht spiegelt sich ja das in den Interviews eh schon wieder, so, was ist sein persönlicher Background, wie ist die, ähm, die Pipeline davor gewesen, also welche Schritte musste ich überhaupt nehmen, um den Kunden für mich zu gewinnen, wen musste er intern an Bord haben und so weiter und so fort. Und all diese Informationen, wenn ich die habe, dann kann ich mein Marketing so ausrichten, dass ich erstmal was rausfeuer. Und auf Grundlage der Response, die wieder reinkommt, meine, meine bayer persona entweder anpasse oder das, was ich an Content habe, anpasse und so weiter und so fort. Also das, was ihr schon sagt, ist ja letzten Endes ein iterativer Prozess, der findet immer statt. Seit Bin ich jetzt ein Startup oder bin ich ein etabliertes Unternehmen? Das verändert sich nicht. So, ähm, Wie ich allerdings halt eine bayer persona richtig gestalten kann, ist halt eben in dem Moment, ähm, wo ich nicht mehr von vornherein mutmaße, das könnte die Person interessieren, sondern in dem Moment, wo ich halt wirklich reingehe und erstmal analysiere, wer sind meine Top 5 Kunden im besten Fall. Wenn ich natürlich mehrere Produkte habe, dann natürlich auch zu jedem einzelnen Produkt die Frage, wer ist mein Top-Kunde, warum hat er gekauft, wer war intern an in der Entscheidung beteiligt. Ja, ähm, Da geht es dann so weit in die Tiefe, dass ich sogar auch hinterfrage, welche KPIs hat die einzelne Person. Und das brauche ich zum Beispiel beim Erstellen eines ICPs nicht. Beim, beim ICP ist es eher wichtig, ähm, woher kommt die Firma, wo sitzt sie, äh, wie groß ist die Firma. Und bei der Bayer Persona will ich wirklich verstehen, was sind die KPIs der Person? Das musst du ein bisschen der, konkreter. Der ne? Entscheider. Was meinst du damit? Also, also mir ja. bin nicht sicher, ob jeder <lacht> weiß,
0: was eine KPI ist. und selbst Also eine KP
2: KPI, also interne Zielerreichung. Ja, wenn ich jetzt mit Marketer spreche, sagen wir mal Performance Marketing. So, dessen Ziel wird es wahrscheinlich sein, eine gewisse, einen gewissen Traffic auf die Homepage zu ziehen. Also möglichst viele Seitenbesucher zu gewinnen. Dem wird es interessieren, wie viele Kontakte kann ich über meine Homepage konvertieren, über verschiedene Landing Pages? Ja, das heißt, all diese Ziele werden ja im besten Fall, gerade je größer die Firma ist, höchstwahrscheinlich auch vom Controlling vorgegeben. Und ähm, diese Person ist daran interessiert, die Ziele so leicht wie es geht zu erreichen. Ja, das heißt, also wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich natürlich genau da ansetzen und ähm, versuchen auch mein Marketing auf diese Person zuzuschneiden, um ihr zu adressieren mit unserer Dienstleistung, Produktlösung, wie auch immer helfen wir dir dabei, deinen Alltag zu erleichtern, um noch leichter an deine Ziele zu kommen, damit du mehr Zeit hast, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Mhm. So, ne, und ähm, das heißt also auch, das komplette Kaufverhalten hinter dem Kunden zu verstehen, das ist halt das Wichtige und Entscheidende bei der Buyer-Persona. Mhm. Ähm, dass ich halt verstehe, woher kommt die Intention überhaupt, mit einer Firma in Kontakt zu treten, also ähm, vielleicht, ähm, weiß ich nicht, habe ich die letzten drei Monate meine Ziele als Marketer nicht erreicht. Ja, Ich habe es nicht geschafft, genügend ähm, Seitenbesucher zu generieren zum Beispiel. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich mir irgendwann mal Gedanken gemacht, wie könnte ich das jetzt ändern? Also was müsste ich als Marketer jetzt tun, damit unsere Homepage besser sichtbar wird? Und dann gibt es verschiedene Ansätze. Dann könnte ich sagen, liegt's also dann würde ich wahrscheinlich analysieren, ne? liegt es an, an unserer Reichweite auf Google, liegt daran, dass wir vielleicht nicht äh, genügend äh, ja, bezahlte Werbung schalten, liegt mhm. daran, dass wir nicht auffällig sind in sozialen Medien. Das heißt, irgendwo werde ich mir Gedanken machen, wie schaffe ich es also, mehr Seitenbesucher zu gewinnen. Und da wird es irgendwo eine Lösung geben. Vielleicht, weil ich auf dem Markt gesehen habe, meine Mitbewerber haben alle jetzt eine soziale, äh, soziale Präsenz so
0: Vielleicht auch nochmal da zum Thema, wenn ich keinen Startpunkt habe ähm, und eine andere Star, Starting Point meinst du, oder? Ja, ein Starting Point, starting sorry, point sorry, ich, ich hatte bitte. Den, den richtigen Mensch, Danke. Also wenn ich, ich keinen kein Starting Point habe ähm, und jetzt eine Annahme treffen muss, zu sagen, okay, ich das sind die Kunden, die ich mir vorstelle und ich glaube, die, die, für die könnte mein, mein Produkt oder meine Dienstleistung etwas sein, dann kann ich auch mit Lookalikes arbeiten. Also ich kann halt raussuchen und sagen, keine Ahnung, wenn ich Fußball-verwandtes Projekt oder Produkt verkaufen möchte, dann adressiere ich Leute, die zum Beispiel die ersten 18 Bundesliga-Vereine mögen. Oder gewisse Keywords. Oder sich gewisse Themen interessieren. Das heißt, wichtig in so einer Bayer-Persona sind auch so, dass man nicht mit Fuzzy, sind auch so eine Sachen wie, welche Magazine und Zeitschriften lesen die? Fuzzy. Welche, welche Filme finden die gut? Ähm, wie sind die vielleicht sogar politisch eingestellt, ja, also gerade in den USA wird es halt stark danach vermarktet, aber da gibt es einfach zwei Parteien, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das heißt, diese Sachen fließen da alle mit rein und ich kann auf den, oder vielen Werbeplattformen, kann ich das halt auch genau targetieren, also ich kann halt genau sagen, ich suche Junge, in Anführungsstrichen, also frische Familien. Davon möchte ich gerne die Mütter targetieren. Die müssen dieses Gehalt haben mindestens. Und gleichzeitig möchte ich gerne, dass die für sich für die folgenden Themen interessieren. Und das ist halt einfach so unglaublich mächtig. Und das ist, das das, hat, also das, das muss man einfach verstehen. Und das ist dieser, dieser krasse Unterschied zwischen dem ICP. Sehr in sich abgekapselt, sehr sachbezogen. Alles auf harte Fakten basierend, aber dafür sehr limitiert. Mhm. Ähm, und die Bayer-Persona, wenn ich es vernünftig mache, öffnet mir einfach so Tor und Tür dafür.
2: Ja, Guter yes. Punkt. Yes. Also vielleicht auch nochmal, um es an einem anderen Beispiel ähm, zu verdeutlichen, bei einem Projekt, was ich aktuell betreue, da wäre die ICP ähm, und da haben wir sehr lange nachgearbeitet, ne, dass, dass wir halt gesagt haben, okay, wir, wir suchen vorwiegend ähm, Vertriebsteams, mit irgendwo Teamgröße zwischen fünf und zehn ähm, Vertriebsmitarbeitern, ähm, die vielleicht auch vorwiegend aus einer Softwarebranche oder IT-Branche kommen, weil die auch einen gewissen eine gewisse Affinität für Online-Themen hat, ähm, aber natürlich auch im sämtlichen Beratungsbereichen und so weiter und so fort. Also da haben wir, haben wir erst diesen Ansatz gefahren und festgestellt, ja, irgendwie so richtig funktioniert und tut das auch nicht. Und ich habe daraufhin wirklich angefangen, meine Kunden, die ich da eh schon betreut habe, ähm, in, in unseren ganzen Sessions, die ich dann mache, in meinen Betreuungsstunden oder auch eben in, in den Q&A-Sessions, die wir machen, habe ich sie einfach mal gefragt, sag mal, jetzt mal eine ganz andere Frage, warum habt ihr überhaupt euch jetzt für dieses Tool entschieden? So, Also woher kam, was war überhaupt am Anfang? Also ne, Henne-Ei-Problem quasi. Und dabei haben wir festgestellt, dass 80% Prozent meiner Kunden haben gesagt, Naja, seit der Einführung der DSGVO, traue ich mich nicht mehr ähm, oder schaffen wir es auch nicht mehr oder sind wir so sind wir zumindest zurückhaltend, was was telefonische Kaltakquise angeht. Wir trauen uns nicht mehr, den Hörer in die Hand zu nehmen. Wir haben Angst, äh, abgewiesen zu werden oder wir wollen das auch nicht mehr oder wir erfahren auch immer mehr Ablehnungen weil halt, äh, wenn ich im, ähm, am Empfang durchrufe, dann höre ich in, in 70% Prozent der Fälle eh nur, ja, aufgrund der DSGVO darf ich ihnen keine personenbezogenen Daten herausgeben, deshalb kann ich sie nicht verbinden. So, und da ist also genau der Ansatz. Und das war beim Großteil meiner Kunden der Fall, dass sie gesagt haben, naja, wie kann ich das Problem umgehen? Und wie schaffe ich es jetzt also, trotz DSGVO immer noch zu meinen relevanten Entscheidern zu kommen? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die sogar direkt zu erreichen, ohne dass ich jetzt am Empfang durchtelefonieren muss?
1: Und war das, war das eine Überraschung für, für euch? Oder mhm. war das allen schon klar, dass das der Hauptgrund sein wird?
2: Naja, tatsächlich, ich glaube, es war irgendwo schon auch ein Bewusstsein dafür vorhanden, weil auch, wenn wir jetzt gerade uns aufs Thema Social Selling auch mal fokussieren, dann ist das Thema natürlich auch in Deutschland etwas, was immer wichtiger wird. Aber ich glaube, es war niemandem so wirklich klar, dass da der Gedanke herkommt innerhalb der Firmen, dass das der Grund und Auslöser ist, jetzt erst recht tiefer im Bereich Social Selling beispielsweise
1: einzusteigen. Ja, ja. Ähm, seid ihr dann auch dort einen Schritt weiter gegangen und habt dieses Bewusstsein dann aufgenommen und habt dementsprechend auch Content danach produziert? Aber selbstverständlich haben wir das Super. gemacht,
2: weil davor gab es tatsächlich überhaupt keinen Content, der gestreut <lacht> ja, wurde ja. und ähm, als wir damit Klassiker. angefangen haben, Klassiker, als wir damit angefangen haben und auch in dem Moment, wo ich das habe einfließen lassen, an, in meiner Kundenansprache beispielsweise, ähm, habe ich eine viel bessere Response bekommen, ne? also die Leute, die haben sich irgendwo anders abgeholt gefühlt. Und ich habe auch schneller mal ein Nein gehört, weil halt dann klar war, okay, das passt dann für diesen Kunden nicht. Besser. Das ist ja gut für uns im Vertrieb, wir wollen ja auch schnell, möglich, schnell wie möglich ein Nein hören. Ja. Ähm, die, die Responsivität war aber besser vor allen Dingen. Also ich, viel mehr Leute haben einfach gesagt, hey, schönes Thema, aber ist halt für mich gar nicht relevant. Und das ist auch okay. Als du gesagt hast, wir Vertriebler wollen
0: ja schneller mal ein Nein hören, sind irgendwo gerade drei Vertriebe und Flammen
2: aufgegangen. <lacht> Na, ich, ich will lieber schnell Nein hören und äh, auch möglichst schnell natürlich ein Ja. Und mit den Leuten möglichst... Äh, du, du, machen, du willst ne? dich
1: einfach nicht mit den falschen, falschen Leuten Nein. beschäftigen, die am Ende nicht kaufen. Vielleicht ähm, noch, noch, noch eine ähm, ja, letzte Sache. Ähm, wir in einem vorigen Podcast haben wir ja auch schon mal für uns intern davon gesprochen, ähm, dass wir der Meinung sind, dass Sales und Marketing zusammenwachsen und immer weiter zusammenwachsen und und ähm, dass die Kompetenzen auf beiden Seiten sich sich deutlich weiterentwickeln in müssen. In einem
0: Podcast, ich glaube, das sagen wir in nie. Äh, auch möglich, <lacht> ja, weil in,
1: in einem haben wir es auch so genannt. Ja? <lacht> Sales und Marketing in 2020 noch noch zwei Bereiche, Fragezeichen. Ähm, naja, jeder, jeder Sales Manager muss irgendwie die die Fähigkeiten eines eines Marketeers entwickeln und umgekehrt auch. Und ich glaube, in den meisten ähm, Buden ist es ja wirklich nicht so der Fall. Und da gibt es eine ganz, ganz strikte Trennung und vielleicht mal einmal ein Joe Fix in der Woche. Und dieses Thema Buyer Persona, ähm, ICP jetzt mal nicht zwingend, Buyer Persona, hilft einfach unfassbar, dass diese beiden Bereiche, ähm, also diese, dieses Marketing und, und Sales Alignment, weil beide wissen dann, wer denn überhaupt der Kunde ist und was der Kunde denn überhaupt möchte. Und das heißt, du hast eine konsistente Kommunikation, wenn der Sales Manager nämlich in den Gesprächen mit dem Kunden direkt auf diese Themen eingehen kann und Marketing vorher schon schon Content oder, oder auch im Prozess weiter Content nachschießt, was in die Richtung geht, dann habe ich halt ein rundes Erlebnis für den, für den Käufer und ein schönes Erlebnis. Und beide sind dann, glaube ich, beide Bereiche deutlich mehr auf einer Linie und es ist für beide auch ein bisschen einfacher, den, den anderen zu verstehen und den Job des anderen zu verstehen. Also für alle, die noch so strikt getrennte Bereiche haben, ähm, Bayer-Persona erstellen und, und beide äh, Bereiche ähm, daran beteiligen in der Erstellung.
2: Absolut. Ähm. Und vor allen Dingen, wer heute kein kundenzentriertes Marketing oder auch kein kundenzentrierten Vertrieb macht, lebt eh noch in der Steinzeit.
1: So.
0: Wow, mir fällt, kein, mir fällt kein besseres Abschlusswort ein, ehrlich gesagt. Das, was die beiden Jungs sagen. Schön. <lacht> schön. Das, das ist auch gut. <lacht> äh, ja, wir haben von euch das Feedback bekommen, dass wir uns kurz halten sollen, weil wir kommen sonst in Schwafeln. Deswegen steigen wir jetzt mit einer soliden Dreiviertelstunde aus. Ähm, schreibt uns dazu gerne mal euer Feedback und uns würde interessieren, arbeitet ihr eigentlich mit diesen beiden Wertesystemen, ICP und Bayer-Persona oder sagt ihr, nee, ging bisher auch ohne? Und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch alle anderen, Liebesbriefe schreiben. Wir findet uns auf äh, YouTube, da in die Kommentare rein, auf iTunes, da in die Kommentare rein, auf Spotify kann man uns keine Kommentare geben, da findet ihr uns aber auch. Und ähm, solltet ihr noch längere Anträge, Nöte, Sorgen oder Wünsche haben, die man nicht in den Kommentarzeile gießen kann, dann erreicht ihr uns unter hello at salesautomationlabs.de Und ja,
1: und für alle, die ähm, vielleicht auch jetzt denken, okay, ich muss unbedingt äh, eine Bayer-Persona definieren und ICP definieren. Wir ähm, stellen auch ein Template dafür bereit, was wir ausgearbeitet haben. Ein Template, mit dem wir arbeiten, ähm, womit ihr euch ähm, ja, mal, mal intensiver Gedanken drüber machen könnt, wie man vielleicht sowas definiert und wo ihr ganz einfach ähm, gewisse Themen mal eintragen könnt. Das findet ihr auf unserer Website. Ähm, und wer es ähm, haben möchte, kann uns auch einfach gerne mal anschreiben und dann bekommt er das. Plus auch noch eine schöne Sache, du hast es gerade eben schon erwähnt, René, ähm, YouTube, da wird es auch noch ein, zwei Videos zu diesem Thema geben. Wer also
0: mir, Wer mir gerne dabei zugucken möchte, wie ich das äh, euch nochmal handlich erkläre in äh, drei, vier Videos, der, genau. der kann da auch gerne vorbeischauen. Dann, dann sieht man
1: auch, zu wem diese schöne Stimme gehört, äh, auch nicht so schlecht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob man das möchte. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart und dass ihr Jungs dabei wart und äh, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao. Bis dann,
2: Tschüss.